0: Prendre Les cons pour des gens dont euh, trois tomes sont parus aux éditions euh, Fluide Glaciale. Vous venez de faire paraître le troisième euh, volume avec euh, Nicolas Rouault, euh, Georges Bernstein et euh, Vincent euh, Audic. C'est une série dans laquelle vous racontez euh, des gags en une page euh, et vous racontez la. Enfin, en tout cas, vous portez un regard sur la société euh, très. Euh, corrosif euh, il faut par exemple un permis pour comprendre le fonctionnement ou pour ou il faudra peut être un permis pour comprendre le fonctionnement de plus en plus complexe des euh, parkmets Le second étage peut être vendu à la, à la Chine mais simplement le second étage de la tour eiffel euh, un plus un ne fait pas toujours deux quand des parents d'élèves se montrent complotistes ou pas très adorateurs de la science et où bah, des SDF aussi peuvent être adoptés comme le sont des animaux puisque c'est un humour parfois cruel qui est le vôtre et puis je précise également que vous avez fait paraître avec l'un de vos complices Georges Bernstein, ce petit livre Disconographie dans lequel vous réinterprétez quelques albums, quelques CD euh, ou vinyles à, à votre sauce, à votre euh, humour et nous pouvons euh, également et vous pouvez également euh, voir certains de ces euh, travaux qui sont euh, exposés ici à Saint-Malo jusqu'au 21 novembre, place des Frères Lamné et place euh, Gagnée du Parc. Ça fait quoi d'ailleurs Emmanuel Rosé, vous qui n'êtes pas très loin, vous êtes René, mais de voir à Saint-Malo
1: euh, vos planches dans la rue Oh, ça me fait très plaisir, c'est la première fois qu'on me fait une si belle exposition donc, euh, alors malheureusement la discographie a souffert, a souffert du vent donc euh, tout est, tous les panneaux se sont, sont retrouvés par terre là, dans la nuit donc il n'y a, a plus que l'exposition, il faut pas prendre les cons pour des gens il reste quand même
0: celle-ci, ouais, euh, ça a tenu heureusement ça a tenu, euh, voilà Heureusement. Alors ce sont, je l'ai dit, des, des gags en une page. On va vous en montrer quelques-uns et puis Emmanuel nous racontera comment vous travaillez cela. Des gags qui naissent comment Qui naissent d'une idée de ce que vous pouvez voir dans la société ou d'une envie graphique puisqu'on va voir aussi que ce sont des dessins très élaborés qui sont les vôtres
1: C'est assez rarement d'une envie graphique. Au départ, c'est plutôt de... c'est toutes mes bêtes noires, tout ce que j'aime pas, ce qui me dérange. Ça peut très bien être des choses que je lis dans l'actualité que des amis me, des amis me vont me raconter de, des choses qu'ils ont vécues ou alors c'est des choses que j'observe moi-même chacun peut observer un, des gens dans la rue qui font la manche donc voilà, ça, ça part d'une réaction que j'ai, de quelque chose qui me dérange et puis après j'essaie de trouver la manière d'en parler donc je, je prends une situation souvent et je la mets dans un autre contexte et puis j'essaie les différents contextes et à un moment, quand on prend une situation, qu'on la met dans un autre contexte, une situation dérangeante, euh, qui soit est injuste, soit absurde, ben, le contexte nouveau fait ressortir et rejaillir l'absurdité de cette situation. Et c'est ça que je cherche. Voilà.
0: Donc à la fois la fur, le décalage, et en même temps quelque chose... C'est bon,
1: j'ai un gordo, merci.
0: <rire> à la fois euh, quelque chose d'absurde et à la fois quelque chose en réaction par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une double fonction finalement de, de vos gars, faire rire et puis aussi euh, agir ou en tous les cas réagir à quelque chose qui vous horrifie dans l'actualité, dans notre C'est ça, société. voilà.
1: Et à chaque fois, j'essaie vraiment de travailler sur, j'essaie de, comment dire, de revenir au point, euh, trouver vraiment exactement ce qui est dérangeant fondamentalement, de arriver à, à tout enlever, euh, les à côté, le contexte, et vraiment travailler sur ce qui est le, le fondement même de, de ce qui me dérange.
0: Alors, vous et d'autres, puisque ces albums, en tout cas une partie des gags, vous les avez réalisés ou co-scénarisés avec d'autres. C'était Nicolas Bouo pour les deux premiers tomes et le troisième, vous êtes adjoint les services de deux autres donc scénaristes. Je l'ai cité tout à l'heure, Georges Bernstein et Vincent Audic. Pourquoi c'est important pour vous, mais parfois, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les planches, de travailler à plusieurs Et comment se passe ce travail à plusieurs
1: euh, en général on fait des brainstorming c'est à dire qu'avec Nicolas Rowe et avec Vincent Diquet et Georges Bernstein c'est de la même manière euh, je propose un sujet souvent et puis euh, on balance des idées et moi j'ai des grands cahiers dans lesquels je note toutes les idées et euh, après avec une fois, on fait ça pendant 2-3 heures euh, toutes les semaines à peu près et avec euh, toutes ces, ces idées bah, j'essaie de prendre ce qui m'intéresse le plus, j'essaie de les organiser pour écrire des histoires et les histoires naissent comme ça alors c'est effectivement, ça m'arrive d'écrire des histoires tout seul. Et si j'aime bien avoir la compagnie d'autres personnes, c'est aussi parce que j'essaie je vraiment de trouver une chute qui soit percutante. Quand je cherche une chute, c'est souvent ce qui est le plus difficile à trouver. J'essaie à la fois qu'elle soit complètement logique, c'est-à-dire que les gens, en la lisant, ils disent « bah oui, ça ne pouvait pas être autre chose » et en même temps qu'elles soient complètement inattendues et surprenantes. C'est-à-dire qu'elles se disent ⁇ mais j'aurais jamais pensé à ça ⁇ Et donc c'est ce paradoxe-là, je pense, qui fait disjoncter quelque chose dans le cerveau et qui provoque le rire. Et pour arriver à trouver euh, à la fois quelque chose qui soit évident et surprenant, ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça que, ça, ça, comme euh, pour vivre en bande dessinée, il bah, faut un peu produire euh, des, assez rapidement. C'est pour ça que je demande l'aide euh, d'autres personnes. Les brainstorming, ça aide. Et puis euh, à trois, on rebondit sur les idées des autres, ça va, ça va beaucoup plus vite. Oui, C'est comme une sacrée discipline, toutes les
0: semaines, alors certes il y a, il y a des métiers bien pires que celui d'auteur de bande dessinée, nous en conviendrons tous, mais ça veut dire qu'il faut quand même ressortir de ces séances de brainstorming où toutes les semaines avec déjà des idées.
1: Oui, il ben, y a des fois où il n'y a pas d'idées du tout, ça peut arriver où il y a trois semaines où il n'y a pas d'idées. Heureusement il y a des semaines où il y a deux, trois idées, donc ça, ça compense. <rire> enfin, y a, quand je dis qu'il n'y a pas d'idées, il y a toujours des idées, mais après elles ne sont pas assez bonnes. Ouais. Ouais. Alors c'est quoi justement une bonne idée
0: pour vous Comment vous sentez vous et puis vous avec les autres que vous tenez à la fois le bon point de départ, c'est-à-dire la bonne chose qui vous a fait réagir dans l'actualité ou dans vos promenades en ville ou ailleurs et qui va pouvoir devenir un gag de bande dessinée
1: ben justement quand je parlais de, de, du décalage absurde, il est vraiment bon, à la fois quand il est drôle et aussi quand il met vraiment le, le doigt sur le nerf du problème. C'est-à-dire faut vraiment toucher juste pour que ça soit ça, représente une, ça devienne une sorte d'évidence. Et puis des chutes, bah ben, des chutes c'est comme euh, c'est comme je disais tout à l'heure, faut qu'elles soient à la fois logiques, surprenantes, et puis aussi qu'elles aient du sens par rapport au sujet. Parce que quand on parle de sujets qui soient parfois graves, comme je le fais, on peut pas se permettre. Enfin, moi je trouve que dans, dans cette série-là, en tout cas, je voulais pas faire de l'humour potache ou partir sur des gags qui ont plus de de, de lien avec le l'origine du sujet de départ. Et je, je, ça fallait vraiment que ça ramène du sens euh, sur, sur la, à la chute. Que ce soit drôle, mais que ça soit, enfin, euh, qu'il ait un sens aussi, voilà.
0: Donc avec des impasses parfois dans ces séances de brainstorming ou des, des idées de gags vous, dont vous ne trouvez soit pas la chute, enfin la bonne chute, soit la manière dont vous allez la mettre en scène et en dessin
1: Alors La manière c'est plus facile parce que la mise en scène avec un peu de technique, on y arrive toujours. Le dessin c'est pareil, c'est surtout les idées. Quand, quand elles sont pas là, ben on ne peut pas partir, on ne peut même pas commencer à dessiner.
0: Alors là, on peut voir un, un, un premier gag euh, sur euh, l'égalité euh, femme hommes en, en entreprise. Donc pour euh, les personnes qui ne lisent pas, c'est une euh, qui n'arrive pas à lire plus exactement, c'est euh, une, euh, une réunion euh, dans un, un bureau voilà, où on demande un peu, là aussi, un brainstorming finalement euh, de ce qu'on pourrait faire pour euh, les femmes et les hommes. Et puis vous voyez bien qu'il y a une femme et qu'est-ce qu qui enfin, arrive qu faut, à cette femme Il
1: faut, 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 faut peut-être le lire, non Parce que je pense que personne ne voit rien, là, hein non vous le faites ou je le fais euh, Je ne sais pas, allez-y, vous êtes habitué à parler, vous articulez mieux que moi, je pense.
0: Alors, c'est écrit tout petit, ce n'est pas un cadeau non plus pour moi. Alors, première case, on a été choisi pour réaliser le spot de pub sur l'égalité homme-femme en entreprise. J'attends vos idées, les mecs. Deuxième case, on pourrait, on pourrait montrer que la parole d'une femme a moins de poids que la parole d'un homme, dit la femme. Un autre, enfin le, le dirigeant... Personne ne dit rien, vous êtes muet Allez, balancez vos idées. La personne qui est en face de la femme, on pourrait montrer que la parole d'une femme a moins de poids que la parole d'un homme. Bravo Fabrice. Ensuite, développez la femme. Dernière case. Un patron reste sourd aux idées venant d'une femme, mais valorise les mêmes idées venant d'un homme. Le patron. Je n'entends rien, je suis sourd ou quoi On se réveille, je ne vous paye pas à dormir. La suite vous avez vu, vu déjà effectivement le, la, la chute, donc première case, donc le, celui qui est en face de la femme reprend. Un, un patron reste sourd aux idées venant d'une femme, mais valorise les mêmes idées venant d'un homme, le patron. Bravo Fabrice, heureusement que tu es là. Allez, on développe la femme retirant ses vêtements. Ce n'est pas possible, ça fait deux heures que je propose des idées et personne ne m'entend. Il faut que je me mette toute nue pour qu'on s'aperçoive que je suis là. Et enfin, dernière case, le patron. Josiane, c'est à, ce, à cette heure-là que vous arrivez <rire> <Bon>. <rire> Alors là, avec euh, aussi quelque chose de particulier, c'est-à-dire que le, quand on tourne la page, euh, on a déjà dans l'œil euh, la fin de, de l'histoire. Comment vous y prenez justement aussi pour à la fois bah, conforter peut-être ce qu'on a dans l'œil, mais en même temps nous surprendre quand même
1: bah là, la, la surprise, elle vient aussi du texte, donc ça peut passer. Effectivement, quand le gag est que visuel, c'est difficile parfois parce qu'on voit le, la chute avant la fin. Alors c'est un humour euh, féroce,
0: là il n'est pas si féroce que cela, mais c'est parfois un humour extrêmement féroce, extrêmement corrosif, parfois noir hein, sur des sujets euh, beaucoup plus euh, compliqués, beaucoup plus euh, euh, sensibles. Euh, Est-ce que vous mettez parfois des limites à votre humour
1: Déjà, moi, je ne trouve pas que mon humour soit noir. Il y a des gens qui trouvent ça un peu trop trash ou parfois un peu provoquant. Mais ce n'est absolument pas une intention de ma part. C'est Surtout, pour moi, c'est les, les sujets dont je parle qui sont... Enfin, quand on parle d'une injustice ou d'absurdité qu'on voit dans, dans le monde contemporain, euh, c'est ça qui est violent. Mon dessin, à moi, il fait de mal à personne. Hein. Donc, euh... Quand vous parlez de la mort, quand vous parlez du suicide, quand vous parlez, il y a... Y a...
0: Plusieurs gags sur les terroristes avec leur ceinture d'explosifs, c'est pas des sujets sur lesquels on peut aller aussi facilement que des sujets plus anodins.
1: Oui, mais encore une fois, c'est le sujet qui est, qui est violent. Moi, j ai, j ai, Enfin, voilà. Je... Effectivement, c'est pas des sujets anodins non plus. Enfin, je, je sais pas si j'ai répondu à la question. Vous bah,
0: répondez comme, comme vous l'entendez, mais est-ce que là, il y a. Alors, le mot peut-être un peu fort, mais des précautions en tous les cas, euh, peut-être un brainstorming un peu plus long
1: Ah non, non, je jamais. Faire, donc... En fait, euh, à partir du moment où je... je comme je disais tout à l'heure, j'essaie vraiment de mettre le, le doigt exactement sur ce qui me dérange pour essayer de comprendre. Et mmh. à partir du moment où j'ai compris et que j'ai quelque chose à dire sur le sujet, je suis juste avec moi, donc je n'ai pas à faire attention à ce que peuvent penser les gens. Si, si, si je suis honnête avec ce que j'ai envie de raconter, il euh, n'y a, a pas de souci. La toute première page du tout premier tome se passait
0: dans une librairie où une cliente montrait le livre qu'elle venait d'acheter, « Les Misérables » de Victor Hugo, dans lequel il ne restait plus que quelques mots, mais, ou, car, donc, parce que les associations de policiers sont passées par là, parce que les associations de lutte contre la maltraitance infantile sont passées par là, parce que euh, toutes euh, associations religieuses, politiques et autres sont passées euh, par là. Qu'est-ce que vous faites, justement, de ces, ces sujets qui sont euh, euh, dans l'air du temps, de ces sujets qui euh, nous, nous, nous interroge sur le, le rôle de l'art, sur ce que peut dire l'art, pour avoir débuté, débuté ainsi. Bah, ainsi. Qu'est-ce qu que vous faites de ces sujets-là Pourquoi vous avez choisi de débuter par un sujet comme, euh, comme celui-ci
1: euh, En fait, je crois que c'est l'éditeur qui a eu l'idée de placer cette planche au début. On... Parce qu'en fait, moi, je balance les planches en vrac, et puis après, c'est avec l'éditeur, on choisit un chemin de fer, c'est-à-dire l'ordre des planches. Euh, et on essaie bah, que ça coule qu'il qu n'y ait pas de, de planche avec le même sujet par exemple qu'il soit trop côte à côte et c'est l'éditeur qui avait proposé ça voilà, Enfin, moi je trouvais ça bien, pourquoi pas euh, euh, j'ai vu que ça fonctionnait je ne me suis pas posé plus de questions pour avoir mis cette planche au début
0: ouais, parce que c'était un peu euh, un manifeste en disant attention euh, ça pouvait être pris comme, comme ça ouais. mmh. mais pas pour vous
1: ah, ah si si, si c'est <rire> très bien, j'ai rien contre
0: je m'attaquais à tout en fait ça mmh. que vous disiez
1: Ouais, ça, ça, on peut le voir comme ça. C'est
0: euh, mais des sujets. Euh parce qu'il y a des sujets graves et des sujets légers, il y a des sujets qui sont plus clivants, il y a beaucoup aussi des questions de, de racisme, donc des, des sujets qui sont à la fois parfois très traités dans l'humour ou que l'humour n'ose pas traiter, comment vous, vous, vous procédez Justement, Parce qu'il peut y avoir aussi, des, comme sur cette première image, des associations, des gens qui vous disent non, vous ne devriez pas parce que vous n'avez pas le droit, parce que le sujet est sensible ou parce que vous n'êtes pas comme ceux qui sont discriminés. Qu'est-ce que vous faites de tout cela
1: bah comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai l'impression que ce que j'ai à dire est juste, je ne me pose pas la question de savoir ce que vous vont penser euh, un tel ou un tel.
0: Alors, je vous propose une autre image. Euh, alors ici, c'est l'intelligence artificielle. Tout le jeu, c'est euh, de condamner quelqu'un qui n'a pas commis un meurtre... Euh, et puis euh, d'aller jusqu'au bout euh, de cette logique là, un peu comme dans le film euh, Minority Report est-ce que vous dessinez, est-ce que vous mettez en scène, Emmanuel Rosé, le monde tel que vous le sentez devenir est-ce que le mettre en, en humour cela ça vous permet de mieux vivre le monde
1: ben Là, c'est ça, oui, c'est même déjà en, en, en cours parce que, dans, aux États-Unis et en Allemagne, je crois qu'il y a des, des caméras qui surveillent les gens, et puis il y en a qui sont fichés parce qu'ils sont déjà euh, passés euh, en prison. Et quand euh, l'intelligence artificielle analyse que tel type est allé voir tel autre, ils sont rencontrés, ils, ils traînent dans tel quartier, euh, l'intelligence artificielle calcule qu'il y a des chances qu'il fassent un mauvais coup. Donc à ce moment-là, la police va le voir en disant « on vous surveille <rire> » c'est assez horrible. Ouais.
0: Mais il y, y a pas mal d'histoires comme ça où finalement on se projette un peu dans un futur tel qu'il pourrait être et ce que l'on pourrait craindre qu'il qu soit. Il y a vraiment ce rôle-là de, de se défouler, d'évacuer les peurs par le dessin, par l'humour. Oui, il y a
1: de ça oui, aussi, oui. Comme Après là, bon, c'est pas encore Minority Report parce que les gens étaient condamnés, dans, si je me souviens bien, dans minorité Report, avant d'avoir fait quoi que ce soit. Alors que là, ils sont pas condamnés et on les prévient. C'est quand même... tant que ça reste dans la prévention, y a...
0: Effectivement. On a aussi euh, voilà, une, une mère de famille qui raconte que son enfant fait, euh, comme les joueurs de football dans les albums Panini, bah, son enfant fait la collection des images sur les paquets de tabac montrant euh, toutes les, toutes les maladies. Un gars comme ça, comment il vous est euh, venu parce qu'on sent dans l'interlocutrice de cette mère quand même qu'il y a un étonnement malgré tout. Ou une gêne.
1: Euh, bah je crois que c'est en voyant les paquets de cigarettes avec à chaque fois des images différentes. Je me suis dit qu'on aurait pu les collectionner. Ça m'a fait penser aux images Panini quand j'étais petit. Je crois que c'est venu comme ça.
0: Par association d'idées
1: Oui. Dans le premier tome, il y avait des façons différentes de procéder. Des fois, il y avait des... Des manières qui n'étaient pas forcément de regarder quelque chose qui me dérangeait. Enfin, c est, c est, il il s'est fait un peu à l'arrache, j'avais très peu de temps, et donc euh, tout, tout ce qui venait était, est arrivé dans l'album, alors que le, la construction des deuxièmes et des troisièmes était plus plus réfléchie, et plus vraiment volonté, volontairement axée sur la satire.
0: Ah oui. La manière dont vous usez l'humour n'est pas la même
1: c'est ça, ouais. On vous le voit un peu, enfin je ne sais pas si vous l'avez senti dans le tome 1, il est un peu différent des tomes 2 et 3. Oui, absolument.
0: Alors, un mot dont on a, enfin, qui a fait l'actualité ces derniers mois, c'est celui de télétravail que vous avez peut-être connu. Qu'est-ce que vous faites de ce mot-là, vous Ah bah vous l'avez
1: là, bah, très bien. Bah, on va le lire comme ça, ça. Bon, on ne peut pas grandir si hein, on voit les. C'est bon, album, mais je n'ai pas noté la page. Et celui-là, il est dans le tome 2 à la fin je crois que c'est la toute dernière histoire il me semble voilà. c'est moi qui vais le lire, j'ai pas pris mes lunettes c'est malin, fallait me prévenir alors on va regarder de loin euh. case 1 Martin, tu n'es pas parti en vacances mais si, je suis en télévacances en télévacances, on voit qu'ils sont au bureau, là. et oui, il faut savoir vivre avec son temps, fini les embouteillages, les plages surpeuplées, j'écoute les vagues, les mouettes en direct, ça me détend. Ça a l'air super, et tu es parti où? Tiens-toi bien, je suis en télévacances à Hawaï. Waouh. Tu ne te refuses rien, et tes enfants sont avec toi? Tu parles, les gosses, ils s'éclatent à Hawaï. La, la, la maîtresse demande aux enfants. Alors les enfants, ça se passe bien ces télévacances? C'est super, maîtresse. On est en télévacances à Hawaï avec papa. Vous avez du bol. Moi, je suis en télévacances chez ma grand-mère.
0: <rire> voilà. Comment vous en arrivez à cette, à cette idée-là et, et à la développer, à la faire vivre
1: C'est difficile de savoir d'où viennent les idées comme ça. Euh... Je, peux, je peux prendre un autre exemple oui, oui. Sinon,
0: autre euh, fait qui a été dans l'actualité, euh, les violences euh, autour des manifestations et les violences policières, ce qui donne chez vous, eh bien, ce qui arrive, euh, c'est-à-dire, c'est une manifestation de retraités et la manière dont Je la police a répondu. Et euh, le déambulateur devient... Euh, est vendu dans une armurerie. Je peux lire, si vous voulez Ah bah oui,
1: avec plaisir. Elle se, se trouve par là. Euh... Mais que s'est-il passé ici Il y a eu un attentat terroriste Non, ce sont des CRS qui ont chargé une manifestation de retraités. Quelle horreur, ce ne sont quand même pas nos collègues qui ont tué tous ces gens. Les retraités étaient menaçants, les CRS ont été obligés de charger. Mais enfin, les retraités ne sont pas dangereux, pas tous, mais une minorité d'entre eux s'est radicalisée. Notre travail est de protéger la population, pas d'agresser des vieillards en déambulateur. Tu savais que le déambulateur est classé maintenant comme arme de deuxième catégorie. S'il vous plaît, je voudrais un déambulateur. Oh là, grand-mère, vous avez un permis pour ça Voilà.
0: Comment une idée comme celle-ci, par exemple, par rapport à... Voilà, c'est un clin d'œil aussi, un renversement de ce qu'il y a dans l'actualité.
1: Ah oui, là, c'est clairement inspiré par ce qui s'est passé euh, il y a peu de temps avec les manifestations des Gilets jaunes. Parce que, il bah, y a eu tellement de personnes qui ont perdu un œil, on se dit que ça, au bout d'un moment, il y, y a personne qui est puni, quoi, c'est, ça peut arriver dans, dans... Quand euh, je sais pas, il y a une bousculade, qu'un CRS tire de travers et puis euh, blesse quelqu'un. Mais là, quand euh, il y a systématiquement, je crois qu'il y a eu 17 personnes qui ont perdu un œil, sans compter ceux qui se sont fait tirer dans la tête, sans compter les balles qui, ont, qui sont passées en hauteur et qu qui se sont perdues. Alors que c'est censé être des appareils, enfin des, des, des tirs de balles, les trucs, je sais pas comment ça s'appelle, les flashballs.
0: Lanceur de LBD, lanceur de, ouais, LBD, de défense. Ouais.
1: Hein. Euh, on ne doit pas tirer au, au, au niveau du visage, on doit vraiment tirer à, au niveau de la ceinture. Donc, euh, ça, ça paraît étrange. Et puis les, les CRS doivent porter aussi des numéros pour qu'on puisse les reconnaître parce qu'ils sont casqués quand il y a une bavure. Alors que là, ils n'avaient ils pas leur numéro, souvent. Donc euh, il y a vraiment une sorte de volonté ou d'impunité qui se passe. Donc c'est ça qui me donne envie d'écrire une histoire comme ça.
0: Et comment on en arrive justement à renverser, à faire en sorte que ce soit des, des retraités qui, euh, qui sont les victimes et qu'un ambulateur s'achète dans une armerie avec un permis d'arme
1: bah, C'est-à-dire qu'on commence par un sujet. Il y, y a aussi une vieille dame qui avait été bousculée, je crois, dans une manifestation à Nice, il me semble. Et euh, petit à petit, on cherche des prétextes aux policiers de la mauvaise foi ou de même de ce que peut dire le gouvernement. Et puis parce que, il y a, je crois qu'Emmanuel Macron avait dit, euh, quand on est euh, retraité, on ne va pas dans une manifestation quelque chose comme ça. Donc euh, ça veut dire qu'on ne peut pas manifester pour ses retraites, grosso modo. Donc euh, c'est même essayer de faire peur aux gens, et vous dire, si vous ne voulez -vous pas vous prendre des coups, euh, faites pas chier, quoi. C'est ce que ça veut dire de manière vulgaire. Donc d'ailleurs, il y a une histoire où il y a, il y a des films d'horreur pour euh, réaliser avec des policiers hein, dans une autre histoire qui, qui parlent un peu de ça aussi. Voilà, ben, petit à petit, on fait dériver des choses et puis euh, ben, on essaie plein d'idées et puis on, on tombe sur les, les déambulateurs qui s'achètent dans une armurerie Et comment ça vient, ça, on ne sait pas.
0: Alors, il y a euh, quand même des thématiques qui sont euh, récurrentes dans euh, ces trois albums, qui sont euh, assez forts. Je vous propose d'en de, de, explorer quelques-unes ensemble. Vous êtes un homme d'argent, Emmanuel Rosé. En tous les cas, l'argent est très présent dans les, dans les albums, mais plutôt par son absence, par le, le manque, ce qui peut donner que... Euh, Finalement, euh, tous, les, tous les postes de, de soignants, de médecins euh, n'existent plus. Ce sont les malades eux-mêmes qui vont euh, s'opérer et se soigner euh, entre eux. Pourquoi l'argent vous inspire autant euh,
1: Je ne sais pas si je parle tant d'argent que ça. En fait, les, les trois sujets qui, me, qui sont vraiment récurrents dans l'album, c'est surtout les, les sans-abri. Alors il y a, à chaque fois il y a plusieurs histoires ça, sur les sans-abri parce que je comprends pas que dans une société qui doit être relativement évoluée comme la nôtre on puisse encore laisser des gens mourir de faim et de froid dans la rue, ça ça me sidère et ben, depuis que je suis gamin j'ai connu plein de présidents de la république et ça, ça continue, comme je comprends pas pourquoi, c'est hallucinant et puis il y a aussi des deux sujets qui me tiennent à cœur particulièrement qui sont euh, l'éducation et puis la santé. Voilà, donc ça aussi, c'est des sujets qu'on retrouve dans les trois albums.
0: Avec le monde du travail aussi, qui est souvent raconté de manière très cruelle.
1: C'est ça, oui. bah oui, le, tout ce qui... Tout le, le capitalisme outrancier, qui est aussi quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc, euh, toutes, ces, ces, toutes ces absurdités ou ces iniquités, euh, j'essaie de les traduire.
0: Et puis, en l'école, vous l'avez dit, l'éducation euh, est très présente, mais une éducation où... Euh, où s'achète, les diplômes s'achètent et où les classes sont de plus en plus grandes vous imaginez même qu'on donne dans le stade de France rempli un cours de sciences naturelles et puis vous imaginez mmh. comment le professeur doit être comme un spectacle devant cette scène pourquoi l'éducation est aussi effectivement présente mais là aussi racontée de, en creux raconter soit par euh, le fait que certains élèves euh, achètent leur diplôme et donc ne, ne soient plus éduqués et une poubelle intelligente devient plus intelligente qu'un élève, soit par euh, le contexte où les professeurs euh, se retrouvent avec euh, de moins en moins de moyens, voire sont complètement effacés.
1: Excusez-moi, je pas, pas capté Pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi c'est aussi présent chez vous
1: eh ben, L'éducation, c'est absolument essentiel parce que, c'est euh, les enfants qui feront le monde de demain et si on veut que le monde de demain soit intelligent et civilisé bah, il faut euh, créer des individus intelligents et civilisés c'est tout et pourtant c'est pas ce que vous montrez c'est l'inverse que vous montrez je, je montre ce qui pourrait
0: arriver donc pour, pour qu'on ne le fasse pas Effectivement. Et vous l'avez dit, euh, la médecine donc, est effectivement très présent. L'hôpital, pareil comme l'éducation, avec un manque cruel de postes. Et puis ça peut donner euh, au tout début, la première planche d'ailleurs, de, de ce troisième tome, avec le manque du médecin, ce qui fait qu'on fait la queue, on attend six, six mois avant d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc on raconte le mal qu'on aurait eu il y a six mois. Et le médecin nous raconte le traitement qu'il nous aurait peut-être fait subir il y a euh, six mois, là aussi, la médecine... Comment vous expliquez que ce soit un thème si récurrent chez vous
1: Bah parce que c'est comme, ça, ça me paraît essentiel, c'est comme l'éducation. C'est tout, comment dire, tout ce qui est essentiel à, à pouvoir, à, pour, pour, pour faire qu'un individu puisse se développer et les moyens de se, se d'évoluer dé, tout seul et puis d'être bien. Il faut être en bonne santé, avoir de quoi manger, c'est pour ça de se loger, être en sécurité et puis à recevoir une éducation enfin, c'est vraiment la base est-ce que ça veut dire alors que vous avez une manière de penser les
0: gags pour euh, tous les publics en fait, pour que tout le monde s'y retrouve vous ne faites pas des gags spécifiques à certaines catégories de la population
1: ah non je pense pas après quand je parle des manifestations par exemple j'ai pas voulu parler des gilets jaunes parce que c'est une manifestation on ne sait pas si ça va durer peut-être qu'après ils vont changer de nom donc j'ai pas envie que ça reste figé à un moment particulier j'ai envie de parler des violences policières en général donc ça s'adresse à n'importe quelle manifestation. Est-ce
0: qu'il y a la volonté à la fois de s'emparer de l'actualité, mais de ne pas coller à l'actualité
1: C'est ça pour vous un bon gag tel que vous, vous le concevez ouais, c'est plutôt des sujets de fond plutôt que de l'actualité directe. Oui. Ouais.
0: Alors on vous propose un nouveau gag qui concerne la, la, qui Je concerne faire la, la, la médecine et la nourriture.
1: bien dans le tome 2, voilà. Alors docteur, vous avez une bronchite. Comme traitement, c'est simple. Mangez du poulet. Du poulet Oui, mais uniquement des poulets issus d'élevages intensifs. Et pourquoi Avec tous les antibiotiques qu'on leur injecte, vous serez rétabli très vite. Parfait, merci docteur. Bonjour, je voudrais un poulet s'il vous plaît. Voici mon ordonnance. Tout de suite, monsieur. Attention, c'est à prendre en dehors des repas. Voilà,
0: voilà donc ça c'est effectivement une, une illustration de la manière, euh, enfin des dérives hein, aussi euh, de notre monde qui, euh, qui vous intéressent, et en même temps c'est aussi quelque chose euh, voilà, que, que tout le monde, euh, monde sait en fait. Mmh, bien sûr, oui. Et donc euh, le, le troisième thème que vous avez, dont vous avez parlé, euh, c'est effectivement la question des, des SDF, alors effectivement qu'on trouve de manière très très... Euh, présente dans vos albums, je reviens quand même malgré tout sur ma question de tout à l'heure sur les, les précautions. Euh, faire rire avec les SDF ou faire rire des SDF, est-ce que c'est complexe pour vous
1: bah Encore une fois, je dirais, euh, à partir du moment où on a quelque chose à raconter qui est, qui est humaniste, et même si on le dit de manière euh, satirique ou en le faisant rire, ça, ça peut passer. Parce que on, il, est évident que là, je ne ris pas des SDF, je ris plutôt de, du comportement des gens vis-à-vis -vis des SDF.
0: Pour vous, du coup, c'est l'intention qui vous sauve C'est ça, oui. Ouais.
1: Vous nous faites vivre cette double planche D'accord. Alors, il est en deux pages. Dites donc, vous pourriez aller mourir ailleurs que devant ma maison, vous Ça ne fait pas propre. J'en suis le premier, désolé, monsieur. Eh bien, allez plutôt mourir chez vous je n'ai pas de chez moi. Je suis bien obligé de mourir chez les autres. Mais c'est pas vrai. Il faut tout faire soi-même. Ah là là Jusqu'au bout, vous aurez été assisté, vous. Voilà Devant la maison du voisin, vous pourrez mourir en paix. Vous n'êtes pas bien, là On fera aller. Merci beaucoup. Voilà une bonne chose de faite. Mais il a fait des petits. Qu'est-ce que vous poutez devant chez moi, vous C'est votre voisin qui nous a déposés, là. Dites donc vous ne manquez pas de culot, vous jetez vos SDF devant ma maison. Je ne pensais pas que ça gênerait. Ramassez-les immédiatement. Mais ils ne sont pas plus à moi qu'à vous. Eh hey voisin, vous avez oublié votre SDF devant chez moi. Mais je n'en veux pas, c'est injuste. Pourquoi serais-je le seul à posséder des SDF Il n'a pas tort, on ne peut pas indéfiniment se refiler nos SDF entre voisins. Mais où va-t-on les mettre hmm, J'ai une idée, mais j'aurais besoin d'aide. On est ravi de vous donner un coup de main. C'est de bon cœur. La solidarité, c'est important. C'est beau ce que vous dites. Et le lendemain matin, mais bordel de merde, qui est-ce qui a encore déposé des SDF devant ma tante
0: <rire> Ça fonctionne effectivement euh, euh, très bien. Mais pourtant, il n'y a pas de volonté chez vous d'être un injustifié, de renverser
1: la, la donne
0: Si, oui, quand même
1: euh, non, de toute façon, euh, je sais pas si je dis ça. Euh... Après, c'est de la satire, donc on, fait, on, fait, on reproche quand même des choses. Euh, Peut-être un zéro avec un masque de clown, on va dire. Alors,
0: il euh, alors, y a aussi le, le racisme qui est euh, assez présent avec les les conséquences plus immédiates. Il y a ça aussi qui est très présent, finalement, dans vos albums et dans votre manière de manipuler l'humour. C'est le, le lien entre le langage, être raciste. c'est pas la même chose qu'être raciste et voir des conséquences tout de suite dans sa famille, comme ici, un enfant qui est, renvoyé, qui est envoyé ailleurs parce que bah, les, les mots d'un enfant, ils sont juste pas compris, ils ne font pas partie de la langue des adultes. Donc, ce rapprochement, tout de suite, ça a des conséquences très tragiques et des conséquences très brutales. Et immédiate.
1: Donc, je lis la dernière page. Gilles et Marie-Cécile viennent d'avoir un bébé. Agueux, agueux, agaga, Attends, ça doit être ça, bah ouais. voilà. « Mon Dieu, Marie-Cécile, notre bébé ne parle pas un traître mot de français. Que voulez-vous dire Les gens qui ne parlent pas français sont en situation irrégulière. Il va falloir le dénoncer à la préfecture. » Vous avez raison, Gilles, notre devoir de français est de veiller à ce qu'il soit expulsé du territoire. Adieu, petit bébé. Sois heureux près des tiens. Il y a marqué Air Africa sur l'avion. Deux mois plus tard, chez de riches industriels. Je ne peux pas avoir d'enfant, mais nous avons enfin pu adopter un petit noir. Quel bonheur. Et en plus, il est blanc.
0: Voilà, ça c'était dans le, un extrait du... Euh... Du premier tome, donc ça fait quand même trois tomes que vous euh, proposez des, euh, des, 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 des des gags comme ça. Est-ce que l'inspiration est toujours aussi fertile, ou est-ce que bah, après avoir déjà euh, raconté un grand nombre de choses, parfois vous pouvez vous trouver un peu un peu sec
1: On verra parce que j'avais jamais fait de série avant celle-là. Mais de toute façon, il n'y a jamais eu d'inspiration qui venait comme ça. C'est la série d'humour qui était la plus difficile à réaliser que j'ai faite, donc ça vient toujours très difficilement. Et ça n'évolue pas, ça, ça reste stable.
0: <rire> Parce que euh, les gags naissent du brainstorming et ne naissent pas forcément avant, c'est ça Il faut vraiment se faire l'effort de se mettre en condition pour trouver le gags.
1: C'est ça, avant, moi, je, je fais beaucoup d'humour absurde, et parfois, il y a des, on, on se balade dans la rue, on voit une situation, et pof, il y a une idée qui nous tombe dessus. Et puis je m'amuse à la réadapter, je, je la glisse dans une série. Mais là, comme je fais des choses et que je parle de choses extrêmement précises, comme je disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui me dérange, j'essaie vraiment de toucher le nerf le du problème et que le gag porte là-dessus pour bien qu'on comprenne de quoi, de quoi je parle. Il ne s'agit pas juste de faire un gag avec un SDF, il faut que ça, ça, ça parle de quelque chose. Donc ça, ça vient rarement comme ça, ça me tombe très rarement dessus euh, en marchant dans la rue. Il faut vraiment, il y a vraiment un, tout un travail de, de recherche et de recherche encore. Il y a, il y a des gags qui sont venus. J'ai mis six mois avant de trouver la chute parfois. Ah oui, enfin, ça arrive qu'il y en ait qui se fassent en écrivant en, en, en une heure, quoi. et que ça, Quand ça, c'est génial quand ça arrive. Mais il y a, il y a des fois les chutes. Ben il y en a même que j'ai pas, qui sont pas dans les trois albums parce que on n'a pas de chute. Donc euh, peut-être que j'en trouverai jamais, on sait pas.
0: Mais ceux qui viennent en une heure, ça veut dire qu'ils viennent quand même en une heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite une situation ne crée pas immédiatement pour vous euh, et l'idée de gag et la manière dont vous allez la raconter. Il faut quand même une phase d'effort, une phase de réflexion pour euh, pouvoir la construire
1: Non, en général, une fois que j'ai le déroulé l'idée... La mise en place, après, c'est assez rapidement. La mise en place, c'est le dessin. Pas un... Comme je disais tout à l'heure, euh, ça fait euh, bah, plus de vingt ans que je fais de la bande dessinée. Je commence à avoir un peu de technique. Et avec la technique, il bah, y a des dessins qui sont toujours plus réussis que d'autres, des mises en forme qui sont toujours plus réussies. Mais on arrive toujours à quelque chose. Alors que si vraiment, je n'ai pas d'idée de gag, je ne peux rien faire. Voilà.
0: Alors, ce sont des albums qui sont parus chez Fluid Glacial et donc des histoires qui, avant les albums, paraissent dans le magazine Fluid Glacial. Comment vous vous servez de, de cela Alors, qui impose justement peut-être ce rythme de fournir régulièrement des histoires, parce que ça peut être un, je sais pas, un lieu de laboratoire d'expérimentation, soit graphique, soit narratif pour euh,
1: des histoires. Oui, c'est très bien que ça paraisse dans le magazine. Parce qu'une fois que les histoires sont publiées, on les regarde avec un œil différent. Et donc, des fois, ça m'arrive de changer des choses, de refaire des dessins pour l'album. Ou de changer des textes, des choses comme ça. Des fois seulement Des fois pas. Des fois, bah, quand je vois rien à changer, je laisse comme ça. Il hein. euh,
0: y a une conversation aussi qui peut se faire avec les, les lecteurs qui peuvent du coup aussi avoir des, un retour sur la, une histoire qui va provoquer un changement
1: Ça peut arriver aussi. Ouais. Bon, J'ai beaucoup de lecteurs en fait. Euh, j'ai euh, Ma compagne, déjà, qui est ma première lectrice. Après les gens de Fée glaciale Et puis il euh, bah, y a des amis qui sont aussi auteurs de bandes dessinées. Souvent, euh, quand j'ai des doutes, j'en en mets entre les planches. Et puis il euh, y a ma famille proche à qui je, je fais lire euh, l'album avant euh, pour savoir des fois s'il y a des, vraiment des. Si y a dix y personnes qui me disent bah ça, cette planche, elle nous fait pas rire et qu'elle est plus faible, bah, je peux l'enlever. Ça veut dire que vous
0: n'êtes pas vraiment euh, un auteur sûr de vous-même, s'il vous faut euh, autant de monde
1: pour euh, valider chaque gag bah, Peut-être que je suis pas sûr de moi. Ouais. <rire> mais tant mieux.
0: Non, mais ce qui peut être surprenant, surtout que voilà, parfois, vous êtes euh, comme le dernier album, au total, vous êtes quatre déjà euh, pour produire les idées.
1: Mmh. Bah, si si j'étais tout seul, euh, je pense que je ferais pas un album par an. Je mettrais deux, trois ans à le faire.
0: Alors, Parmi les retours, est-ce que vous avez retou des retours, on ne l'a pas vu là, mais est-ce que vous avez des retours des marques Parce que beaucoup de vos gags utilisent des marques euh, qui sont euh, connues, puisque la société de consommation est pour vous euh, aussi euh, une grande source d'inspiration.
1: Bah en fait, je change les, euh, en général les noms des marques. Euh, donc Amazon, ça devient Amazon, des choses comme ça, donc il euh, n'y a pas de problème. On par... reconnaît un peu le logo quand même. Oui, mais à partir du moment où je pense que je change le nom, je pense qu'il n'y a, a pas de souci à avoir. Pourquoi
0: cette volonté là aussi de coller au, au réel, de faire en sorte, de voilà, c'est des petits décalages, mais on reconnaît les marques dont il s'agit, les chaînes de supermarché, les chaînes d'internet ou autres
1: Ça permet, ça c'est pas particulièrement pour, bah, si on revient sur Amazon, pour parler d'Amazon, mais c'est que ça permet d'éviter de raconter ce que c'est, parce qu'Amazon tout le monde connaît. Donc, euh, j'ai pas à dire, si je lui donnais un nom complètement inventé, je serais obligé de prendre une case en plus pour expliquer de, de quoi il s'agit. Et puis, ça alourdirait ça, ça les choses.
0: Effectivement. Je vous propose euh, hop, une autre image. Alors, parce qu'on a parlé des SDF, mais euh, de l'autre côté, il y a les gens euh, les plus fortunés, qui aussi, les pauvres, peuvent être victimes
1: de manifestations. Alors... Euh... Les manifestants s'en sont pris au signe extérieur de richesse. Ils ont brûlé toutes les autos de luxe du quartier. Mais regarde, notre Ferrari est intacte. Quelle horreur Tu crois qu'elle ne fait pas assez riche Que vont penser les voisins en voyant ma Ferrari intacte Que je suis un prolo On va être la risée du quartier. Les Dupont de Montcourt se sont même fait brûler leurs deux autos. Quel crâneur Je savais que tu aurais dû acheter celle avec l'aileron. C'est tout de suite plus tape à l'œil. Parce que tu crois qu'ils y connaissent quelque chose en Ferrari, les prolétaires de gauchiste, ça veut faire la révolution et c'est pas foutu de mettre le feu à une bagnole, on peut compter sur personne. Va me chercher une boîte d'allumettes, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Viens voir, la maison des Martins est en feu. Ne regarde pas, ils n'attendent que ça. Alors vous avez effectivement plusieurs gars
0: qui vont concerner les, les puissants monde de l'argent, on a même une, une, un gag dans un palais ministériel ou peut-être même à, à, à l'Elysée. Est-ce que vous les traitez de la même manière que les autres histoires, et notamment les histoires de, de SDF On voit bien que, effectivement, l'humour n'est pas le même, mais aussi l'impact, la manière dont nous, lecteurs, on peut être en empathie ou non avec les personnages, n'est pas non plus la même.
1: Oh, il me semble que je traite tout de la même manière, oui. Ouais.
0: Même dans l'intention, pour vous
1: bah comme je disais, si, il faut avoir enfin j'essaie d'avoir quelque chose à raconter sur le sujet. Et après euh, oui, tout euh, toujours essayer de trouver ce décalage absurde qui va mettre en évidence euh, euh, ce que ce que je cherche à raconter et puis après bah essayer de resurprendre une nouvelle fois avec la chute
0: alors je crois qu'on s'intéresse, qu'on ne l'a pas encore fait depuis le, le début, euh, à votre dessin qui est assez euh, remarquable, vous le voyez avec un, un grand souci euh, du euh, détail et puis c'est un dessin extrêmement plein, ce qui n'est pas forcément euh, très fréquent dans la bande dessinée d'humour où il y a pas mal de, de blanches des, des fois dans les, dans les cases, on va assez vite, vous c'est un regard qui, euh, qui, qui s'arrête, vous arrêtez le regard justement parce qu'il y a plein de choses à, à, à voir. Quelle fonction vous accordez euh, au, au dessin pour des gags, et on on l'a vu quand on vous avez lu certains textes, ben, la parole se suffit parfois elle-même.
1: Le dessin, il m'intéresse, euh, il est détaillé parce que je voudrais vraiment que les, les gens, dès qu'ils le voient, se trouvent, comprennent le contexte où on se trouve et qu'il n'y ait même pas une, une demi-seconde d'hésitation pour que ce soit vraiment qu'on rentre dans le texte tout de suite. Et une fois que le, parce que Comme il s'agit de, de dériver à partir d'un contexte, il faut que le contexte de départ soit vraiment bien posé. Donc c'est pour ça que le dessin est très précis. Et puis, euh, et puis aussi le, le fait que ce qu'on peut dire du dessin, c'est qu'il y a par exemple ici il y a trois cases qui sont identiques. Et au départ j'avais commencé à faire bah, un peu comme ici un, un premier plan, j'avais un plan moyen, un gros plan, un, je variais plus les plans. Et en fait c'est pareil, on s'attardait trop sur les changements de dessin qui n'étaient pas utiles. Et euh, C'est beaucoup plus efficace parce qu'au bout d'un moment, on fait, euh, on fait plus attention au dessin, les trois cases, on lit juste les textes et ça, ça, donne, ça accélère le rythme. et C'est un peu comme euh, Louis de Funès quand il envoie un, une bonne rafale de, de, de mots. C'est très rapide et bien cadencé. Voilà. Le dessin, dans
0: votre travail, il arrive à quel moment Puisqu'il y a déjà l'histoire euh, par, le, par le langage, mais le langage du dessin, lui, il vient à quel moment
1: et eh bien tout à la fin, à chaque fois. Je veux vraiment être sûr qu'on qu ait trouvé la chute et que tout soit parfait pour faire le dessin. Parce que comme je disais tout à l'heure, il, il y a des gags qu on, qui ont, pas, on n'a pas trouvé la chute et ça dure depuis plus de 6 mois ou un an des fois. Donc si je ne vais pas commencer à faire le dessin, si je ne peux pas trouver la chute, ça sera du temps de perdu
0: effectivement, dans, dans l'efficacité. Et puis, vous l'avez vu, euh, et on le voit sur cette planche, euh, souvent, il y a la dernière case ou le dernier strip qui est euh, très différent dans le décor, dans le lieu, dans le temps aussi, euh, parfois. Comment vous l'envisagez, justement, cette chute euh, lointaine qui vient apporter le contrepoint à l'ensemble de la page
1: ben, Ça arrive que, parfois, le, que ce soit la, la même, le même contexte et que, la chute se déroule dans le contexte du début de l'histoire. Mais je trouve plus intéressant de partir sur un sujet, de le faire dériver et après d'arriver, de se placer ailleurs et de voir les implications qu'a eu le début de l'histoire dans un autre endroit. Ça, ça ramène, c'est plus facile de trouver une chute plus efficace. Donc souvent les chutes, on change de contexte.
0: Mais sauf que on l'a déjà dans l'œil quand on commence l'histoire, hein, ce que je disais euh, euh, tout à l'heure, comment vous faites pour parfois euh, fausser ce que le lecteur pourrait imaginer
1: bah, je, je sais pas. C'est vrai que des fois, on, le lecteur peut descendre et voir la case, mais là, il n'a pas le dialogue. est voilà. ouais, euh, Ce que ça repose, quand même essentiellement sur le dialogue. Là. Ouais. Après, il y a des chutes qui sont visuelles. Bah, ça. On,
0: on l'a vu sur la première image avec la femme qui est toute nue à la fin.
1: Oui, même si on n'a pas la réponse... Euh, ouais. Mais, mais parfois, c'est vrai que des chutes visuelles, bah, c'est dommage qu que, que l'œil fait un tour de la page et il peut glisser dessus avant.
0: Comment vous le travaillez ce dessin donc qui est extrêmement détaillé Dans le troisième tome, il est presque parfois proche de, de, de la photographie. Il y a des lieux qu'on pourrait euh, reconnaître, notamment euh, de, de Rennes. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme technique et comment vous construisez ah, Il y a des dessin.
1: lieux de Rennes dans le troisième
0: tome On suppose, peut-être
1: ah, je crois pas, non Non, <rire> non. Ça, ne me semble pas, je réfléchis, mais... Un bout de tabord, peut-être Non, par contre, il euh, y a des, des endroits de Rennes, effectivement, euh, là-dedans. Ouais. Parce qu'effectivement, je, je, je vais me balader pour avoir des exemples de portes, de... je voulais quelque chose qui fasse assez riche, donc euh, tout ça, par exemple, ça vient d'une vraie maison qui est à Rennes, et je, 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 je me balade, je les prends en photo, et après, je m'en sers euh, dans mes dessin.
0: Et ensuite, -ce que, oui, comment vous construisez justement ce, ce dessin parce qu'il y a plusieurs plans
1: ben en, en général, je fais, je fais les croquis des personnages, et puis les croquis des choses essentielles. Après, je scanne tout, et euh, je, 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 je retravaille la composition sur l'ordinateur. Parce que ce qui est bien, c'est que ça me permet vraiment de déplacer facilement, d'agrandir un personnage, de rétrécir, et de faire de retoucher les petits trucs qui ne sont pas bien dessinés, d'agrandir de, une main si je l'ai dessinée trop petite. Et puis, euh, ben surtout de travailler la composition. et Je la laisse mûrir. Et puis aussi, avec l'ordinateur, je peux faire trois, quatre compositions et les mettre côte à côte sur mon écran. Et là, en comparaison, je vois tout de suite quelle est la meilleure. Alors qu'en dessin, quand j'efface et je refais un autre dessin, je me souviens plus vraiment du premier. Je ne sais pas si le premier était meilleur que le deuxième. Des fois, on a des doutes. Alors que qu'avec l'ordinateur, c'est très bien de travailler la composition. Et puis, euh, ben je sors, donc, le... une fois que je suis content de ma composition, je sors l'image, je l'imprime. Et puis je, je pose un calque sur dessus et je redessine au pinceau. Voilà. voilà.
0: Et alors parfois certains gars qui sont visuels, donc pas le prochain, enfin il est ici, mais celui euh, d'après. Je vous parlais tout à l'heure du deuxième étage de la Tour Eiffel qui avait été vendu euh, aux, aux Chinois. Est-ce qu'un gars comme euh, celui-ci a été très différent pour vous à imaginer et à dessiner par rapport au, au précédent parce que la part visuelle est beaucoup plus grande, même si ben, on est dans le surréalisme au niveau du dessin, mais évidemment, on ne comprend pas si on n'a
1: pas le texte. Oui, effectivement. Alors, pour ce, cette histoire, c'est un peu particulier. Il y a quelques années, j'avais fait des dessins sur l'architecture, des dessins absurdes, en détournant des monuments très connus. Et donc, il y avait ce, cette tour Eiffel qui était, collée dans un bloc de résine, qui était ouais, coulée dans un bloc de résine, sans le deuxième étage. Et j'aimais bien ce dessin et je me suis dit, est-ce que c'est possible, enfin j'avais pas fait le dessin, c'était un photomontage plutôt. Et je m'étais dit, est-ce que je peux utiliser ce visuel en le redessinant et à l'intégrer, au... parce que il est, je le trouve assez marquant. Et j'ai imaginé effectivement que la... ben, ça pouvait être les chinois qui avaient envie de racheter, comme ils rachètent des vignobles ou des choses comme ça, ils avaient, envie, ils avaient envie de racheter juste le deuxième étage de la tour Eiffel. Et on est parti de ça avec les trois autres, mais à force de brainstorming, on a, on a fini par arriver à, à trouver une histoire à partir de ça. Donc, mais c'est assez, assez rare quand même que ça parte d'un dessin. C'est que j'essaie de placer une, une grande page comme ça, dans, pour faire une rupture dans, dans la continuité de l'album, et que ça, ça vienne un peu surprendre le, la lecture.
0: Oui, d'ailleurs, il est plus long, ce gag-là, parce qu'il s'étale sur trois pages. Voilà, c'est ça. Donc il est très différent. Enfin, c'est dans son le dernier thème. tome ouais. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le deuxième étage que les Chinois ont acheté.
1: Alors donc, les Chinois veulent acheter le deuxième étage de la tour Eiffel. Mais l'étage du haut va s'effondrer. Non, car ils proposent de coller l'ensemble dans un immense bloc de résine afin que le troisième étage reste en place. Et pourquoi uniquement le deuxième étage Parce qu'il y a un restaurant il désire importer à Pékin tous les hauts lieux de la gastronomie française. On ne va quand même pas vendre un morceau de la tour Eiffel, c'est scandaleux. Au prix qu'il propose, on ne peut pas refuser. C'est une honte, on ne va pas laisser faire ça. Vous n'avez pas le choix. Et pourquoi La démocratie à la française a été rachetée par les Chinois, vous n'avez plus votre mot à dire. C'est ce qu'on va voir. Créons une délégation pour intervenir auprès du président de la République. Bonne idée, où est le président « Il doit inaugurer aujourd'hui le début des travaux sur la tour Eiffel. En route, on se retrouve à l'inauguration. Mince, les Chinois ont aussi racheté le président. »
0: Voilà, à nouveau avec ce, ce décalage dans le temps, et donc graphiquement, ça,
1: ça fait autre chose. Mais je reviens quand même sur ma
0: question de tout à l'heure, sur des dessins très détaillés, parce qu'on voit il y a une abondance euh, de, de détails. Or, euh, le contexte, vous disiez que c'est à cause de ça que vous travaillez comme ça, mais le, le contexte, on aurait pu le saisir si vous aviez un dessin beaucoup plus euh, rapide. Ce goût du méticuleux, ce goût du détail, il vous vient d'où hein euh,
1: Je ne sais pas, peut-être la... La peur de ne pas en faire assez pour qu'on me dise que je suis un mauvais dessinateur. Donc j'en rajoute 3 tonnes pour avoir l'air au moins qui est du boulot. Euh, mais en fait, ça, ça me paraît bien intéressant, de, des fois, de faire des gags complètement absurdes et d'avoir un, un dessin très très fouillé, je sais pas pourquoi. À, à part que, évidemment, ça pose vraiment le contexte de manière très évidente. Et ça, ça me paraît vraiment essentiel. Alors je ne je sais pas si je saurais dire pourquoi.
0: un enfin, côté vraisemblable.
1: C'est ça, ouais. Oui, il y, y a de ça, je crois, ouais. Il faut vraiment que ça, ça ait l'air vrai. Ouais. Si c'était dessiné avec des, avec, des, avec des personnages agronés, ça n'aurait pas le même impact, je pense.
0: Mais ce qui rend du coup le, la lecture parfois des, des gags sur les SDF plus sombre, plus incroyable. Plus ah, effectivement, oui. Je pense. Est-ce que vous avez à votre tour des questions à poser à Emmanuel Rosé Il y a un monsieur qui demande. Il y a un monsieur en, tout va. en oui. Alors on va vous apporter un micro... Il faut parler bien proche. Est-ce que vous auriez pu publier ça ailleurs que chez Fluid Glacial Ou est-ce que c'est imposé comme une évidence euh,
1: J'aurais pu, effectivement. Il y avait d'autres éditeurs qui étaient intéressés. Et il se fait que... ça fait quelques... J'ai publié deux albums avant à Flux Glacial. Et puis, euh, je m'entends très très bien avec l'éditeur. Donc, euh, c'est un plaisir de travailler avec toute l'équipe. Et je n'avais pas envie du tout euh, de, de changer.
0: Une autre question? À tout à droite.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais savoir, euh, par rapport aux thématiques que vous abordez du coup dans euh, bah, dans les trois tomes, euh, dans vos trois tomes de bande dessinée, euh, étant donné que c'est des sujets euh, pas nécessairement, comme vous disiez, euh, d'actualité brûlante, mais euh, d'actualité, est-ce que par ailleurs vous êtes euh, euh, engagé ou vous avez été engagé dans des associations, par exemple les Restos du Cœur ou quoi qu'est-ce ou autre chose euh, Je crois pas, non. Après ça. Ça arrive des fois qu'on qu me demande de donner une planche euh, à des œuvres, des choses comme ça, ou de... ça m'est arrivé de le faire. Mais euh, je crois que je suis quelqu'un d'assez euh, bah, solitaire, et je, je, je préfère travailler tout seul, je pense.
0: Le dessin est votre manière de vous engager.
1: Euh, si on peut dire ça, oui. Une autre question les dessinateurs de BD, c'est un peu tous des autistes. Bonjour. Bonjour. Je ne connaissais pas votre œuvre.
0: Euh, je voudrais savoir, est-ce que vous envisageriez d'écrire de, des formats plus longs Une BD sur 30 pages, avec une histoire sur 30 pages.
1: Euh, je ne sais pas. Après, j'ai écrit des scénarios plus longs. Il y en a même qui sont en cours. Mais j'ai toujours un, un souci, c'est un, un, un format qui me, convoie, qui me convient moins bien, et euh, je trouve qu'une parce que une, une histoire absurde comme ça, c'est tellement décalé qu'on peut pas le tenir sur un, un album complet, je pense. C'est vraiment très difficile. Et euh, pour l'instant, j'ai plutôt, enfin, je suis beaucoup plus à l'aise hein, pour écrire des, des formats courts. Une autre question.
0: Eh bien, c'était la dernière. Je... Ah, si.
1: Bonsoir. Bonsoir. Comment, pour être sûr que c'est drôle et tout, est-ce que vous faites relire par vos potes ou comment vous, ben, Est-ce que vous vous lancez en vous disant, bon, allez, euh... parce que c'est bon, assez drôle. Enfin, moi, je, je, je suis sensible à cet humour, mais je me demandais si euh, parfois vous faisiez corriger par vos amis ou par euh, l'éditeur ou par... Euh... Oui, on a un échange avec l'éditeur. Comme je disais tout à l'heure, euh, la première lectrice, c'est ma compagne. D'accord. Et puis, euh, après, il y a l'éditeur. Et effectivement, il un, un, y a ma famille proche aussi ou des amis proches à qui je fais lire. Et, euh, mais bon, ce n'est pas, pas forcément eux qui vont décider pour autant. Parce que, par exemple, dans la page, bah, vous parliez tout à l'heure de la poubelle intelligente, ma compagne n'aimait pas du tout cette page. Il y a une de mes lectrices proches à qui j'attache, dont la vie est important qui n'aimait pas du tout cette page. Moi, je l'ai trouvée bien, j'ai mise quand même. D'accord, Okay, merci. donc c'est que j'ai plutôt quand, pour un peu confirmer ce que je pense quand j'ai un doute moi et que je suis vraiment pas sûr d'une planche et s'il y, y a la moitié des personnes qui me disent qu'elle est mauvaise dans ce cas là je, je la virerai mais si vraiment je suis certain qu'il faut la mettre euh, même si les, les gens me disent qu'il y en a deux ou trois personnes me disent non je le ferai quand même et peut-être pour poursuivre la question de madame avant une question euh, euh,
0: derrière mmh. ça veut dire quand même que votre entourage partage la même conception d'humour qu'est la vôtre
1: pas, pas forcément tous. Non, non, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des gens que je connais. Je connais aussi leurs limites à apprécier certains types d'humour. Et je sais qu'il y en a qui, ont, qui sont plus euh, typés de cette, enfin, qui vont plus apprécier certains gags. Il y en a d'autres qui vont plus apprécier quand c'est un gag qui est vraiment engagé politiquement. Et d'autres qui vont plus apprécier l'absurde ou la déconne, ou la, le gag potache. Donc je sais aussi les limites de chacun. Et donc ça, je juge aussi en fonction, en fonction de ce qu'ils me disent. Je sais par exemple que le gag sur euh, qu'on a vu tout à l'heure sur le, le, les crimes prédictifs, euh, quelqu'un qui ne l'aimait pas... Alors pour moi, c'est un des meilleurs gags de, du thomas, et pourtant, il y a un, un ami ne l'aimait pas parce que lui, il les préfère les gags, qui sont vraiment engagés. Or ça, c'est quelque chose qui est pas très connu encore. Et voilà. Donc une, une autre question derrière Oui, bonjour. Bonjour. Euh, par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il y ait souvent des, des cases qui sont le même dessin. Euh, sur certains strips. Mmh. Je pensais à des planches que j'avais découvertes dans Flux Glacial justement euh, au sujet euh, sur comment faire une BD sur le cours de, de la BD. Et euh, à ce moment-là, vous aviez dit que ça pouvait être un cas quand on a la flemme de le faire. Est-ce hein que en le fait d'avoir gardé ça, c'était <rire> par cynisme aussi ou justement c'est uniquement pour le rythme euh, de l'histoire de ah, J'attendais enfin que quelqu'un me sorte ça <rire> depuis des années <rire> Oui, parce que j'ai avant ces, ces trois euh, histoires là, enfin c'est toi Tom là, j'ai publié chez Fluide Glacial euh, une bande dessinée sur le monde de la bande dessinée, et donc euh, je parodie je parodiais les gens qui utilisent la même case pour faire une planche et je m'en moquais. <rire> donc bravo <rire> d'avoir remarqué ça. Mais du coup vous. Est -ce et non, que non, c'est pas du cynisme, c'est vraiment que les gags étaient plus efficaces.
0: <rire> une autre question? Ah oui ah bah, Profitez-en, parce que c'est vraiment la fin du festival, donc c'est maintenant ou jamais. Merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous fait rire, vous Quelles sont vos influences des comiques, des films, de la BD
1: euh, Je crois que ce qui, qui m'a le plus marqué en humour, c'est Monty Python. Et euh, pour, pour de, en ce qui concerne cette série-là, en fait je euh, suis très fan de, des comédies italiennes des années 60-70 euh, avec des réalisateurs comme euh, Rizzi, Scola, Monicelli et il y, y a des films à sketch qui s'appellent Les Monstres et Les Nouveaux Monstres Donc je préfère Les Nouveaux Monstres et c'est vraiment de la satire sociale sauf que les italiens ils faisaient ça de manière très très noire il n'y a pas du tout d'absurde dedans et l'idée c'est d'ailleurs euh, les, les premières euh, planches qui sont parues dans Fluide ça faisait partie de la série Les Monstres c'est en référence à ces, à ces films là et, sauf que parce que l'idée c'était de faire un peu ça, et donc euh, je suis parti de ces, ces histoires de monstres, mais sauf que il ben, y, y a le côté absurde à la Monty Python que j'ai intégré en plus, voilà. Et puis ce qui me fait rire, sinon, euh, qu'est-ce que j'aime bien euh, En bande dessinée, j'aime bien Perla, Pierre La Police. Il y a Beignet, Fab Caro, évidemment que tout le monde connaît. Euh, il y a Alexis aussi qui m'a beaucoup influencé. Alexis, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un flux glacial, qui est mort très jeune, malheureusement à 31 ans, je crois, et qui est, est peut-être pas très connu. Mais il m'a énormément marqué parce que c'est la première fois que je voyais un dessin très réaliste avec de l'humour absurde. Et ça, ça m'a tout de suite, ça a tout de suite flashé chez moi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce réalisme. Parce que faire de la BD, avec, euh, faire, faire de l'humour avec euh, des personnages qui ont des têtes de BD d'humour, c'est presque dérangeant, c'est presque redondant. Et je, moi, je trouve ça, enfin, j'ai vraiment, un, je trouve ça beaucoup plus intéressant de, de faire de la bande dessinée d'humour avec des, des dessins qui sont pas humoristiques. Et Ça, ça accentue le décalage absurde. Donc Alexis est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Et puis Gossens aussi, voilà, je parlais... Euh, la découverte de Gossens, ça a été vraiment quelque chose... C'est pareil, c'est un auteur qui a, qui a eu le Grand Prix d'Angoulême, mais qui n'est pas très connu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ouais, y a-t-il un pilote dans l'avion Quand j'étais ado, qui a dû me marquer aussi.
0: Une autre question Eh bien, c'était vous qui avez le, le dernier mot, monsieur, bravo à vous. Euh, je rappelle donc les trois tomes de Faut pas prendre euh, les cons pour des gens aux éditions euh, Fluide glaciale et puis euh, on n'a pas parlé, je suis désolé peut-être un mot quand même sur euh, Disconographie avec euh, Georges Benstein parce que là, euh, l'humour enfin le, le, le point de départ n'est pas le même, puisque ce sont les albums que vous allez réinterpréter, vous allez donner une, une histoire, comment est-ce qu'il est, est né cet album ben,
1: C'est Georges Bernstein, alors c'est Discongraphie. Discongraphie, oui. ouais. euh, C'est Georges Bernstein, qui est un, un auteur de flux glacial, qui est venu me trouver une fois, et il, il avait inventé une fausse pochette de disques, voilà, c'était la lèpre à Elise. et il m'a dit, pas, tu ne pourrais, pourrais pas faire quelque chose à partir de ça, donc je lui ai fait une fausse pochette de disques, et puis on a montré au rédacteur, il nous a dit, faites-en d'autres, et finalement c'est passé petit à petit dans le glacial. Et puis au bout d'un moment on, a eu, on avait plein de fausses pochettes de disques, voilà, Barbara je crois, oui. euh, Barbara avec la tête de Babar. <rire> et euh, voilà, on a eu envie d'en faire un livre.
0: Voilà. D'autres, euh,
1: Mistral Gang,
0: euh, Gangnam. <rire> Voilà. Eh bien, Merci beaucoup euh, Emmanuel Rosé, je rappelle donc, euh, outre les albums, l'exposition jusqu'au 21 euh, novembre ici à Saint-Malo. Merci beaucoup euh, pour cette rencontre. Merci à vous tous. Merci à vous, merci aux organisateurs de ces rencontres, euh, Hervé, je ne sais pas où il est, mais merci à lui. Et puis ben, bonne euh, fin de festival à tous.